0: El Mesías llegó al mundo y lo hizo de manera humilde. El Mesías llegó al mundo sin recepción real. El Mesías llegó al mundo, pero no instaló su reino en Jerusalén de la manera en la que los profetas lo habían profetizado. Vivió sin riqueza, y Dios apartado de movimientos militares, no organizó revueltas, no organizó guerrillas. Ocupó su poder, sí, pero para sanar leprosos. Ocupó su poder, sí, pero para salvar a samaritanos. Ocupó su poder para recrear la creación. Cristo vino al mundo a rescatar, a restaurar, y lo hizo por medio de su muerte, y no cualquier muerte, una muerte de cruz. El Mesías era tan diferente a lo que esperaban, que en lugar de recibirlo, los judíos lo rechazaron. En lugar de creer, los judíos lo crucificaron. Y para los discípulos fue una de las dificultades más grandes de entender. ¿Cuándo vas a poner tu reino? ¿Cuándo vas a ser exaltado? Y tenemos ese evento registrado en Hechos capítulo 1. Lo pueden ver ustedes, los que se habían reunido, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿ya? Este, lo de los tronos, y acuérdate que me dijiste a mí que yo iba a reinar junto contigo ¿Ya? ¿Es hoy el reino? ¿La perfección? Estamos cansados de muerte, estamos cansados de dolor, estamos cansados de opresión. Y tú y yo podríamos levantar la mano y decir, Señor, ¿ya? Y les dijo, ¿nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones? Que el Padre puso en su sola contestada, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo hecho estas cosas, viéndolo, ellos fue alzado, ascendió y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fueron las últimas palabras de Cristo. ¿El reino? Aún no, respondió Cristo. El reino literal, físico, terrenal, aún está por llegar, pero eso no quiere decir que la, la inauguración del reino ya sucedió, y lo hemos estado viendo en Marcos, por eso digo que se conecta muy bien con ese texto, el reino es aquí, lo he dicho antes, el reino es ahora, no podemos ya decir, ay, yo quiero bueno que sea soy creyente porque ya me voy al cielo cuando yo me muera, ¿qué?, Jesucristo no vino a dar una trompeta de huida, Jesucristo vino a dar la inauguración del comienzo de su reino. Y para llevar a cabo la expansión del reino de Dios, nos dice el texto, tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Y en efecto, el, el capítulo de, de, de dos de hechos, que no vamos a leer, pero que está después del que acabamos de leer, ellos reciben el poder del Espíritu Santo de una manera plena, y el mundo es transformado por medio del mensaje de Cristo. No un mensaje de un Cristo vencido, sino de un Cristo vencedor. Ya establecido su reino no de manera plena aún, pero lo estableció por medio de la iglesia y aún Cristo va a regresar, él no está muerto, no fue sepultado y su cuerpo se quedó allí para siempre. Pero el texto que vamos a estudiar nos ayuda a entender la realidad del reino de Dios. En este comienzo del año 2020 es un buen momento para entender que nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Es un buen momento para recordar que nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes, es un buen momento para recordar que los deseos de Año Nuevo, que el querer bajar de peso, o el querer ganar más, o terminar la escuela, o volver a empezarla, no se compara con el mejor entendimiento de todos, que Jesús es Rey y nosotros somos sus ciudadanos. Ese texto nos va a mostrar que Cristo ya ha sido exaltado, Cristo ya ha sido declarado rey. Si tienes tus notas, escribe eso, Cristo ya ha sido declarado rey. No servimos a un pre-rey, no servimos a un príncipe que será rey eventualmente. Cristo ya ha sido declarado victorioso. Dios cumplió su, su promesa de darnos un corazón de carne, cumplió su promesa de hacer un nuevo pacto con nosotros, donde Dios escribiría la ley en nuestros corazones. Y todo esto gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo que Pablo está a punto de mostrarnos en Filipenses es una de las enseñanzas más vitales de la vida del cristiano. Que el mismo sentir que hubo en Cristo dice Pablo, ahora tiene que estar en nosotros. ¡Wow! Esto que quiere Dios que veamos en este texto. Dios quiere que veamos que a pesar de la unidad de Cristo Dios lo ha exaltado ante todos y para siempre. Dios quiere que admires que observes la belleza de la gloria del Evangelio de Cristo y que estemos seguros de que servimos a un Dios, mucha atención con esto, a un Dios vencedor, exaltado sobre todo nombre y que aprendamos de su humildad para entonces nosotros tener la misma virtud. A veces nosotros pensamos que Dios es un Dios que no ha vencido, ¿no es cierto? Tal vez no lo digamos de manera verbal, pero lo hacemos así. Oye, te está yendo mal. Oye, no te están funcionando las cosas en tu matrimonio. Oye, no te están funcionando las cosas en la economía. Pues sí, pero pues ya ves que como somos cristianos tenemos que esperar. Nuestra sociedad recompensa al fuerte. Al que salta por encima de los demás. Es mejor el que gana más, el que viste mejor, el que tiene más, el que tiene el mejor vehículo. Pero qué mejor manera de comenzar el 2020 que recordando que nuestra meta de no es la de ser mejores ciudadanos en esta tierra. Acumulando más, venciendo más, teniendo más. Sino que nuestra meta del 2020, de todos los días, es ser mejores ciudadanos del reino de Dios. Sí, mientras estamos aquí en la tierra. Pero que seamos más con Cristo que nos parezcamos más a nuestro Creador vamos a ver tres puntos la encarnación de Cristo veremos la humillación de Cristo y finalmente veremos la exaltación de Cristo esa es la razón por la que estamos en la tierra esa es la razón por la que nosotros no cometemos suicidios masivos dice Pablo es mejor estar en la presencia del Señor que estar aquí en la tierra la lógica diría entonces, pues vamos dos, cometer un suicidio, más y nos vamos a la presencia de Dios. Pero la razón que estamos aquí en la tierra es para parecernos más a Cristo y mucha atención, para ayudar y contribuir a que el reino de Dios esté en la tierra. No es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, venga tu reino. En primer lugar vean conmigo la encarnación de Cristo la encarnación de Cristo, ven conmigo versículo 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿en quién? En Cristo, en Cristo Jesús. Antes de examinar lo que Dios tiene para nosotros con respecto a Cristo, tenemos que sentar la base de esta clase, la orden que rige este capítulo se encuentra precisamente en este versículo, Iglesia de Filipos, tengan la humildad que vieron en Cristo, es una orden, es un mandato. Eso es lo que como creyentes necesitamos en nuestras vidas: cero arrogancia. Uh, eso es difícil para nosotros. Cero orgullo, cero egocentrismo, cero egoísmo. Eso es lo que dice en el versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por buena gloria. Antes, bien, todo lo que hagan, háganlo en humildad. Se manda cada uno a los demás como superiores. Ahí dice: Bueno, pero Josué, que está sentado atrás de mí no es superior a mí. Yo leo la Biblia mucho. Yo llevo creyente desde chico. Nadie mide cada uno por lo suyo propio. ¿No te ha pasado eso? Escuchas que alguien tiene una dificultad o ya no oran por mí. Porque tengo este problema y dentro de nosotros no, no a veces decimos uff, qué bueno que a mí no me tocó eso. Dice, dice Pablo, nadie vea nada más por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No hay ambigüedad en la orden, sean humildes. No veas por lo tuyo propio, sino por lo de los demás también. ¿Qué incluye esto? Piénsalo por un minuto. Incluye, el mirar por otros, incluye servicio a otros. Incluye, mucha atención con esto, que perdones a otros. No mires por lo tuyo, tí... es que tú no viste cómo me dieron a mí, tú no viste lo que me hicieron, tú no viste su cara, tú no viste cuántas veces me lo han hecho, dice Pablo, perdonen a otros, no mires por lo tuyo nada más, incluye que escuches lo que otros tienen que decirte y crees que veas por el bien de otro por eso este año en Gracia Mundante vamos a empujar nuestro tema anual como nunca antes lo hemos empujado que el reino de Dios se tiene que expandir en la tierra y que los ciudadanos del reino es decir, tú y yo nos comportemos como ciudadanos del reino hemos hecho del cristianismo permíteme decirlo así es algo que he estado pensando mucho en los últimos meses hemos hecho del cristianismo dos cosas un evento privado y un evento futuro privado, porque nada más es nosotros y nuestra familia. Y un evento futuro, porque cuando me muera yo me voy a ir al cielo. Y mientras estamos aquí en la tierra, pues, de modo, aguántate, este, échale lo más, las más ganas posibles, pórtate mejor cada día, eh, no convivas con tantos pecadores, y ya cuando te mueras ya todo va a estar bien, vamos a estar en el cielo. No es lo que Pablo nos está enseñando. Nuestras metas para este año es... Invitar una persona a nuestra iglesia, cada familia, cada joven, cada adulto que está aquí, una persona, lo hemos llamado el proyecto Uno más Uno, y no nada más invitar, sino ser testimonio para ellos, que los invites a tus casas, que les compartas el Evangelio de Dios, que no te quedes callado con el mensaje del Reino de Dios, si es que esto es cierto en tu vida. Y por otro lado, que nuestras comunidades actuemos como ciudadanos del Reino que ayudemos a los pobres, que demos comida a los hambrientos, que cuidemos de los más necesitados, que en tu carro tengas una bolsa llena de donaciones, a donde quiera que vayas, y cuando veas a alguien necesidad, agarres la bolsa y des, y cuando no haya nada en tu bolsa, la vuelvas a llenar con más cosas y des, que tengas en tu eh, bolsa, en el transporte público, cosas. Que si ves a una mamá con sus hijos en el suelo pidiendo dinero, vayas al oxo más cercano, regreses con agua, con comida, con ayuda. Que los ciudadanos del reino no se acostumbren a ver la tristeza en la tierra, que hagamos algo al respecto. Es la idea. Miren, así debe ser el ciudadano del reino de Dios. Lo vuelvo a decir: el cristianismo se ha convertido en algo privado y en algo futuro. Privado porque nadie sabe que soy cristiano. No, porque se burlan de mí. No, no están de payasos luego, los que se burlan de mí. No hablo de eso, me da pena. No me gusta hablar de eso. Y decimos que es futuro porque vuelvo a mencionarlo. Pensamos que cuando nos muramos, vamos al cielo y mientras estamos en la tierra no hacemos nada. No buscamos ayudar, no buscamos ser diferentes, no buscamos ser radicales. Y lo que este pasaje nos está mostrando es que, antes de todas las cosas, el ciudadano del reino de Dios es humilde, porque así fue Jesús nuestro maestro. Ahora, ser humildes no es decir, yo soy lo peor, ustedes son lo mejor. No. Ser humildes es, ¿qué ves que puedo cambiar en mi vida? Ser humildes es, ¿cómo te puedo ayudar? Mucha atención con esto. Ser humildes es hacer lo que Cristo hacía. Es permitir que el Evangelio te transforme. Hay áreas en nuestras vidas que, dejamos que el Evangelio no tiene acceso a nuestros corazones, ¿no es cierto? Sí me gusta lo del cielo, sí me gusta lo de bendiciones, pero te estás metiendo en mi vida privada, eso ya no me gusta, queda fuera. Si sí me gusta este aspecto, si sí me gusta el otro aspecto, pero que yo deje de actuar de esta manera, que yo deje de... Eso ya no me gusta. Tienes que permitir que el Evangelio te transforme y que implante en ti deseos y virtudes que son totalmente ajenas al ser humano. Que yo trate bien a mi esposo. Oye, pero es que no sabes que quién estoy casada. Que yo ame a mi jefe. Digo, de una manera buena, ¿ok? No sabes nada. La... Que yo respete a mi jefe, tú no sabes cómo me trata a mí. Son ajenos al ser humano. ¿Recuerdas a los discípulos discutir quién de ellos iba a ser el mayor? lo no, vamos a estudiar, ya no me acuerdo ni siquiera si es la, en dos semanas o en tres semanas, pero Cristo contesta así, en Lucas 22, y les dijo, los reyes, de, ustedes piensan quién es el mayor, decían los discípulos, los reyes de las naciones, eso es lo que hacen, se enseñorean de ellos, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Los gerentes, los subgerentes, los funcionarios, los vicepresidentes, los directores, los directivos, son los que, wow, son los mejores. Pero no en el reino de Dios. En el reino de Dios, no, el mayor entre vosotros va a ser como el más joven, y el que dirige va a ser como el que sirve pensaríamos que después de haber escuchado esto, los discípulos entendieron que el ser discípulo de Cristo no te hace superior a otros, sino te hace siervo, porque la esencia de Cristo es servir a otros, pero no fue así. Solo unos días después, antes de ser crucificados, llegan a una casa para cenar, y al entrar a la casa nadie, todos se estaban viendo uno al otro, y nadie quería lavarse los pies de los otros lavar los pies era una práctica regional en ese entonces, pero era una práctica inmunda, sucia, vergonzoso, reservado para los esclavos. Y eso es lo que Cristo dice. Así que después que hubo lavado los pies Cristo tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, "Ya vieron lo que he hecho. Vosotros me llamáis maestro y señor, decís es bien porque lo soy, pero si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies." los unos a los otros porque esa es la clave ejemplo les he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis ahora muchísima atención con esto ser humildes de esa manera ser humildes a ese grado es totalmente imposible para el ser humano porque el ser humano por naturaleza tu esposa tus hijos tu jefe tus vecinos tus familiares por naturaleza son desagradables son indeseables Tal vez no siempre, pero llega un momento en que dices, ver a la tía fulana ¡ay, no! El ser humano no se merece ser servido a ese nivel. Y nosotros nos damos cuenta de esa verdad. Servir, ayudar, escuchar a personas que no... Darle comida a una señora de la calle que está tirada ahí, ¡claro que sí! Ayuda a tu esposa a lavar los trances, ¡ay, qué te pasa, es que no viste cómo me hablan! Va en total oposición a lo que nuestra mente te pide. Pero ¿sabes cómo lo vas a lograr? Muy simple. Cuando vivas en el Evangelio. Un creyente que vive en el Evangelio será una persona humilde. Recuerda que desde el tema permanente de la carta de los filipenses, Pablo lo dijo así en 1.27, de filipenses solamente vivan como el signo del Evangelio de Cristo. En otras palabras, el Evangelio no nada más te salva para el futuro, el Evangelio te hace vivir en el presente. ¿notaste eso? el Evangelio es para vivirse el Evangelio no es una carta que guardas de tu bolsillo para cuando llegues al cielo decimos nosotros la saques y le digas mira yo soy salvo el Evangelio es constante confesión de pecados, el Evangelio es constante clamar a la cruz de Cristo, es constante visitar el perdón de pecados que Cristo nos dio, constantemente recordar y agradecer a Dios por la propiciación de pecados en Cristo, constante postrarte tú junto con tu familia en este inicio del año 2020, postrarte ante la cruz de Cristo y pedir intercesión por ti, por tu familia y por tu comunidad, es lo que Cristo hace en nosotros en este momento, Él está sentado a la diestra del Padre y intercediendo por cada uno de ustedes si estás en Cristo lo que te va a conformar a la imagen de Cristo no es lo que vemos en la vida de Cristo una vida llena de oración a Dios una vida de constante servicio a otros lo hemos visto en Marcos, no debe ser algo extraño para ustedes, se sentaban a comer y tocaban a la puerta y se levantaba a servir Hemos visto en Cristo una vida de obediencia, de amor por su Padre y por otros. Es lo que dice Pablo en el, proceso, en el, en el, en el versículo 6 el versículo era el proceso de su encarnación, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo es Dios. Es una unión perfecta porque es un solo Dios, pero en tres diferentes personas. Cristo mismo lo dice así en Juan 17, Ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es una unión eterna, Cristo dice, desde antes que el mundo fuese creado, eternamente, tú y yo somos uno. Pablo está dejando claro que, eh, que Cristo siempre ha tenido la forma de Dios. ¿Qué quiere decir eso? la forma de Dios lo que está en la pantalla quiere decir el versículo 6 quiere decir de la habla de la naturaleza de quien es Cristo la naturaleza de Cristo es divina es Dios es la misma que con Dios Padre el autor de Hebreos lo dice así en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó el heredero de todo y por quien a sí mismo es un universo ah ya ves es un ser creado es el Hijo bueno espérate vamos a ver qué dice el cual siendo el resplandor de su gloria la imagen similar es lo que dice el texto no la imagen parecida se asemeja bastante es lo que dice la misma imagen de su sustancia jesús es cristo y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El énfasis de Pablo está en la encarnación de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse. El punto de Pablo es este, Dios. Que Dios Hijo, Jesús, no, lo, no se hizo hombre en un acto doloroso de sacrificio, sino que siendo igual a Dios... Y teniendo la misma forma de Dios, ahora tomó la forma de hombre. Descendió a tomar la misión más importante de todos los tiempos. Y recuerden, la orden que encierra este precioso recordatorio es, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Descender a salvar personas? No no, 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 porque Pablo no está diciendo hagan lo mismo que Cristo hizo Eso es imposible nosotros no somos dioses para uh, eh, encarnarnos lo que Pablo está diciendo es uh, no es hagan lo mismo que Cristo hizo Pablo está diciendo tengan el mismo sentir que Cristo tuvo el sentir de no aferrarte de las cosas este es mi dinero este es mi tiempo, este es mi vida y para nadie más el sentir de servir a otros, ese sentir es el que debe haber en tu corazón. El sentir de obedecer a Dios Padre por sobre todas las cosas, pero es que me van a dar un aumento, pero es que me va a ir mejor, pero es que eso de allá está mucho más mal. No, mi sentir es obediencia, obediencia a Dios por sobre todas las cosas. El mismo sentir que hubo en Cristo ahora debe estar en nosotros. El sentir de ser humildes. Por amor, por amor a Dios y lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo, qué hizo Cristo? Dios, Dios, Hijo, Jesucristo, se encarnó. Ven conmigo, versículo 7. Él se despojó de sí mismo, tomó una forma, aparte de la que ya tenía, tomó una forma de siervo, hecho semejante. No hay igual semejante a los hombres. La idea de despojarse de sí mismo es que fue voluntario y que conllevó dejar la gloria de Dios Padre para descender no quiere decir que Cristo dejó de ser, de ser Dios no quiere decir que Cristo dejó su gloria sino que adoptó la forma de siervo ya vimos la palabra forma en este texto ¿no es cierto? en el versículo 6 Cristo tiene la forma de Dios pero ahora está agregando una nueva forma la de siervo, misma en esencia misma naturaleza, Dios se hizo hombre por eso Pablo dice, se hizo semejante al hombre semejante en qué respecto amigos Semejante en qué respecto, en sus incapacidades, Jesús se cansaba, igual que tú y yo, Jesús fue tentado, igual que tú y yo, Jesús dormía, sentía tristeza, lloraba, caminaba, cuando Cristo estaba en la tierra entonces Cristo adoptó una naturaleza más a la que ya tenía, y también tenía su naturaleza humana porque era hombre, las dos naturalezas al mismo tiempo se hizo hombre porque solamente un hombre podía salvarnos de nuestro pecado, pero no podía ser cualquier hombre, tenía que ser perfecto, y por lo tanto entonces concluimos que Cristo pagó una deuda que él no ocurrió, pero que solamente Dios podía liquidar. Por eso era tan necesario la humanidad de Cristo. Y por eso Pablo dice, hayan ustedes el mismo sentido que hubo en Cristo. Cristo no estimó su condición de Dios para hacerse hombre. ¿Cuántas veces nosotros estimamos nuestra condición por sobre todas las cosas? ¿Consideramos que nos trataron mal? ¿Consideramos que no nos lo merecemos? ¿Consideramos que no nos pidieron bien? consideramos que nos están atacando consideramos que nos están criticando consideramos que no tienen una buena actitud ¿te imaginas si Cristo hubiera tenido esas condiciones sobre nosotros? ¿crees que Cristo haya venido a salvarnos si tan solo hubiera tenido una de las consideraciones que nosotros ocupamos? Pero gracias sean de al Padre, que Dios nos salvó sin considerar su estado de Dios como cosa a qué aferrarse. Ahora nosotros hagamos lo mismo. Que este año 2020, que ese día sea un recordatorio que no estás aquí en la tierra para buscar tu propio bienestar, sino para buscar la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Dios se va a ocupar de tu bienestar. Si pones a Dios en primer lugar, todas las cosas se irán acomodando. Pero cuando estás en odio con tu esposo, cuando ya no aguantas a tu esposa, cuando estás en peleas constantes con tus hijos, cuando tus papás te caen mal, o cuando piensas que ya no sirves de nada porque estás en la tercera edad, o como no te has casado no puedes ser feliz, entonces nunca de esa manera vas a poder vivir en el Evangelio, porque Dios no es tu prioridad, tu prioridad es tú. Si tan solo me casara, si tan solo se cambiara, si tan solo estuviera en el suelo, si tan solo trabajara menos, si tan solo trabajara más, si tan solo tuviéramos hijos, o nietos, o vivieran fuera de la casa, o si estuvieran con nosotros, tu prioridad eres tú. Así nunca vas a poder vivir el Evangelio. Porque como la canción dice, nuestros corazones son insaciables. No se llenan con nada. Nuestro corazón es una, un monstruo con boca abierta, sin fondo. Cuando nos cambiamos de casa, estamos aquí cerquita de la iglesia y decía, caminar a la iglesia. ¿Te imaginas cuando podamos caminar a la iglesia? Voy a ser el pastor más feliz de todos los pastores. No es así. Son como una bestia. Nuestros corazones son como una bestia que crece y crece. Hasta que en lugar de nosotros poder saciarla, nuestros corazones se sacian de nosotros. Nos consumen nos comen, en segundo lugar vean, por favor conmigo, que la encarnación, lo llevó, lo llevó a Cristo, a ser humillado sobremanera, Vean conmigo la humillación de Cristo, Vean conmigo la humillación de Cristo, y, y todo esto lo quiero poner, en el contexto del reino de Dios, así iba a ser, de, de esta, a esta altura era, el deseo de Dios, de instalar su reino en la tierra, estamos todos juntos, es un buen momento, y les pido oración, pero, Hace unos meses eh, mandé algunos de mis manuscritos a una editorial y les gustó, les gustó lo que estábamos escribiendo y estoy a tres cuartas partes de terminar mi libro. Y justamente lo que estoy haciendo énfasis, espero que ustedes lo puedan verbalizar incluso sin leer el libro, pero lo que estoy haciendo énfasis es Dios siempre ha querido tener un reino en la tierra, siempre. Entonces, aquellas personas que decimos, no puedo esperar para que me muera para irme al cielo, vamos a llevarnos una gran sorpresa cuando lleguemos a él, nos diga Dios, no, tenemos que regresar a la tierra, tenemos que reconstruirla y tenemos que rehacerla y vamos a poner el reino allí. Eso va a ser una gran sorpresa para los que queremos escapar de aquí. Pero el punto es que quiero que ustedes vean que Dios siempre ha querido tener un reino. Comenzó con el reino del jardín del Edén. Comenzó con el reino de la nación de Israel, comenzó con la nación de Israel, y ninguna de esas facetas logró satisfacer al reino de Dios hasta que nuestro rey llegó a la tierra. Entonces, no vemos esta humillación en el contexto de, ¡ay, pobrecito, Cristo sufrió mucho! Vemos esta humillación en el contexto de, ¡Wow! así a Dios querido estar conmigo! Ve en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte Cuando Pablo nos dice que estaba en la condición de hombre, nos habla de su humildad. Pero no es que esté siendo redundante, porque ya nos lo había dicho en el versículo 7, sino que aquí en este versículo nos está recordando que Cristo fue uno de nosotros. La humillación de Cristo, mucha atención con esto, la humillación de Cristo no comenzó en su muerte cuando los desnudaron y le escupieron y lo bofetearon y lo colgaron en la cruz. Su humillación no comenzó allí. Su humillación comenzó en su encarnación, en el momento que se hizo hombre. Noten que dice, se humilló a sí mismo. ¿No creas que los fariseos lo humillaron? ¿No creas que los judíos lo humillaron? ¿O los romanos al escupirle en su rostro? Aunque sí encontró un rechazo de parte de todos. Nadie humilló a Cristo, sino, como dice Hebreos, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Cristo lo hizo a sí mismo Cristo se humilló a sí mismo y siempre pudo haberlo rechazado Cristo cuando estaba por ser arrestado y ser crucificado Pedro como siempre Pedro trata de defender al Señor Jesucristo saca su espada esto es lo que le contesta Cristo a, a, a Pedro le dice vuelve tu espada a su lugar todos los que toman espada a espada van a perecer ¿acaso crees que yo no puedo orar a mi padre en este mismo momento una legión de ángeles viene a rescatarme? ¿Pero cómo? Si hago eso, ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? De que es necesario que así sea. Cristo se humilló y sufrió y murió voluntariamente. ¿Qué nos enseña esto? Que si vives en Cristo, que si vives en el Evangelio, que si el Evangelio es parte integral de tu vida, entonces tenemos que también voluntariamente someternos al dolor de la humildad de Cristo. Porque el ser humilde a veces es doloroso. Sí, amigo. Estás en lo correcto, amiga. Te van a lastimar. Te van a defraudar. Te van a traicionar. Pero somos humildes. Perdonamos. Soportamos. Y no lo hacemos porque nos guste sufrir. Sino que lo hacemos por la misma razón que Cristo lo hizo. ¿Por qué lo hizo Cristo? Solemos responder. Pues por amor, y, y en un sentido es correcto, Dios nos amó y por lo tanto se dio a sí mismo, dice 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, bien, pero la razón por la que Cristo murió en la cruz, no necesariamente fue por amor, prioritariamente fue por obediencia, ven conmigo la última parte del versículo 8, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente. Ahora, no nos confundamos, no pensemos que la obediencia va separada del amor. No. El amor a Dios es lo que te motiva a obedecerle y el amor al Padre y el amor a su voluntad es lo que te debe empujar a hacerle agradable, amigos, en sus vidas entonces, obedezcan a Dios, aun cuando parece ilógico aun cuando parece que no tiene sentido, aun cuando parece que es un caso perdido, o que están sacando ventaja de ti, o cuando parece que vas a perder, aun cuando parece que las personas no se merecen que las trates bien recuerda que el obedecer siempre Siempre es mejor que sacrificios. Ahora estamos diciendo que la obediencia va ligada al amor. Pero entonces te das cuenta por qué es tan difícil. Salimos de aquí de la iglesia y algo sucede el día lunes que se separa. Ya no es fácil obedecer. Llegamos los domingos y decimos: Sí, 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 yo quiero cambiar, sí, Señor, eso, pero el lunes y el martes, y el, la, la, la esposa y los hijos. Y nuestra vida es separada. ¿Sabes por qué? Porque no hay un amor al Padre. Te voy a decirlo de esta manera no podemos obedecer genuinamente a aquella persona a quien no amamos profundamente. No podemos. Obedecer a Dios, ¿por qué? Pero cuando pasas tus días sumergido en las Escrituras y admirando la belleza de quién es Dios, vas a cerrar tu iglesia y decir, yo te amo, y por lo tanto, quiero obedecer en mi vida. Amigos, mucha atención con esto. Cristo no murió en la cruz, y Cristo no se humilló por miedo a desobedecer al Padre. Cristo obedeció, sí, obedeció por amor al Padre. Hagamos lo mismo entonces. Ni siquiera, y si ni siquiera estás obedeciendo a Dios esta mañana, entonces definitivamente hay una falta de amor por Dios una falta de admiración de la cruz de Cristo, y creo que es algo que todos debemos hacer seguido, visitar la cruz de Cristo, y no estoy hablando a ir a algún lugar en específico no estoy hablando de que compres una cruz y la visites, ¿no? Cuando digo que debemos visitar la cruz de Cristo me refiero a que cada día debemos sentarnos por unos minutos, ya sea en el pecero, ya sea cuando te estés bañando, ya sea cuando estés preparando la comida, o cuando estés estés trabajando y nada más por unos cuantos segundos recordar lo que Cristo hizo por nosotros pensar en lo que se ganó en la cruz pensar en lo que significa para mí que Cristo haya muerto en la cruz recordar que su resurrección es la garantía de mi resurrección yo sé que voy a resucitar de los muertos porque Cristo resucitó de los muertos y cuando mi alma parta de aquí y este cuerpo se quede en, la, en el ataúd mi alma va a estar en el paraíso dice Pablo, mucho mejor es estar con el Señor que estar aquí mi alma va a estar en el paraíso y voy a estar descansando y voy a estar en, en la presencia del Señor Jesucristo pero aún allí voy a seguir esperando la resurrección de mi cuerpo para que aquello que está vestido de corrupción se vista de incorrupción y aquello que está vestido de mortalidad se visa de inmortalidad y entonces ahora sí regresaremos de esta tierra y reinaremos con él por siempre entonces visita la cruz y recuerda entonces cuando lo tengas esa perspectiva de pronto ese mensaje es de texto que te dijeron ¿qué crees? ganó el América no va a ser tan importante para ti ya más ya no porque te vas a dar cuenta que aquello que es terrenal no se compara con aquello que es espiritual y celestial. Mira entonces visita la cruz, visita la tumba vacía, visita el Evangelio de Cristo. contiensa tus pecados que hayas cometido en este momento. Ponte de pie y sal a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Humildad, obediencia, por amor. ¿Ves cómo se va juntando todo en el texto? Ahora bien, esa obediencia lo llevó hasta la muerte. En la última parte del versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo murió en la cruz. Una muerte vergonzosa, cruel, reservada para los peores. Cristo no se lo merecía. Era inocente y sin embargo se dio a sí mismo por tus pecados, por los míos. ¿Cómo no vivir de una manera que le sea de agrado a Él? ¿Quién más murió en la cruz? Y también resucitó. ¿Quién más estuvo colgado en la cruz en esa tarde, ese viernes? ¿Quién más estuvo allí sufriendo por tus pecados? Ahí no estuvo tu presa, ahí no estuvo los carros, ahí no estuvo la ropa, ahí no estuvo el pecado, ahí no estuvo Satanás, solamente Cristo. R.C. Proud solía decir, ¿por qué cosas malas pasan a personas buenas? A veces nos hacemos esa pregunta, ¿no es cierto? A ver si siempre respondía con su sentido del humor y decía, eso jamás ha sucedido, solamente una ocasión sucedió y lo hizo voluntariamente. Está hablando de Cristo. Cristo, siendo inocente, tomó en nosotros el pecado de todos aquellos que habrían de creer, creer en Él y lo hizo porque solo alguien inocente podía morir por nuestros pecados. Cumplió todas las profecías que se habían dado de Él. mencionó la muerte, al pecado, a Satanás, como el sacrificio del Antiguo Testamento que moriría por el perdón de los pecados del pueblo. Cristo es ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veas que a pesar de la humildad con la que llegó Cristo a la Tierra, Dios lo ha exaltado ante todos y para siempre, vean conmigo finalmente la exaltación de Cristo, la exaltación de Cristo, versículo 9, por lo cual pensaríamos entonces, ah Purecito, Señor Jesús… Ay, lo se murió y lo, ay, qué lástima, pero dice Pablo, oye, no, no servimos a un pobrecito. Dios dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Noten que el tiempo de los verbos está en pasado. Desde la eternidad, Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo. Esa frase, hasta lo sumo, podríamos entenderla como una super, hiper exaltación. Es lo que Cristo se merece, es lo que Dios Padre hizo por Dios Hijo. Y es importante porque podemos llegar a pensar que por su nacimiento humilde, que por su recepción austera, Cristo ya no fue exaltado. Cuando ponemos eso en perspectiva, de nuevo, no podemos entender por qué permitió que le escupieran. ¿Por qué permitió que lo quisieran apedrear? ¿O que finalmente? ¿Por qué permitió que lo torturaran? Si desde antes de la fundación del mundo él ya estaba exaltado, ¿por qué? No podemos entender que ya siendo exaltado él haya voluntariamente sufrido tal humillación. Pero cuando lo escuchamos decir en Juan 68, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que mentió. Entendemos entonces que Cristo fue obediente hasta la muerte por amor, que Cristo no fue forzado, sino que fue motivado por amor, y ese amor llevó a Cristo a obedecerle con todo su corazón. Así que no olvidemos, queridos amigos, que la humillación de Cristo es antecedida por su exaltación. Lo que hace su ministerio aún más especial. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis que. Ven conmigo, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Es una frase interesantísima que tienes en tu Biblia, en tus notas, escribe Génesis capítulo 1. Es una manera, yo pienso, como un sentido del humor de Dios. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Capítulo 3, se fue toda para abajo. Los cielos y la tierra se rebelaron contra Dios. 1 Corintios 15 nos dice que la creación, los árboles, los pájaros, los mares, gimen por el día de la redención de Cristo. La creación está mal la criatura ni se diga, dice Jesucristo, dice Pablo que en un futuro lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra. Así tenía que haber sido, pero no se preocupen, así será todo va, lo que está debajo de la tierra y toda lengua va a confesar que tenemos rey, que el reino de Dios ha llegado para gloria de Dios Padre eso es increíble ningún otro profeta se merece tal adoración Dios nunca le prometió algo así a Moisés y Moisés hizo grandes cosas te imaginas separar el mar en dos te imaginas promover el alimento del cielo hacia las personas ¿Son unas cosas increíbles que Moisés hizo? Josué David Elías Eliseo Isaías pero nadie se merece esta promesa ahora muchísima atención con esto pero tenemos un pequeño problema en el Antiguo Testamento antes de que Cristo se encarnara Escucha lo que Dios había dicho en Isaías 45, «Por mí mismo hice juramento de mí». Eso es Dios. «Por mí mismo, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada que a mí, Dios, Yahweh, Isaías, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua». Me parece familiar ese texto. Acabamos de leer un texto muy parecido al de Pablo en filipenses. ¿Cuál es el problema entonces? ¿A quién se le va a doblar la rodilla? ¿Quién se va a confesar con su lengua? ¿A Dios, como dice Isaías, o a Cristo, como dice Pablo en Filipenses? ¿Cuál es la respuesta? Juntamos los dos y decimos, a Dios, hijo. Pero no es que sean dos dioses, sino que Cristo es Dios, y como tal, Él se merece la adoración y gloria de la que habla Pablo en Efesios. Porque ya se había profetizado en Isaías. Y vean cómo la Biblia se conecta. Isaías dice, mi nombre va a ser, las rodillas se van a hablar ante mi nombre, la lengua va a confesar mi nombre, y Pablo dice, sí, en Cristo en Cristo Cristo ya ha sido exaltado Cristo ya es el Rey de Reyes pero aún en el futuro de manera universal está reservado el día en que reconozcan todos que Cristo Dios es el Señor y no significa que todos van a ser salvos sino que todos se darán cuenta de la verdad incluso aquellos que rehusaron a creerlo aquí en la tierra ¿cómo podemos concluir este sermón? amigos el Evangelio, mucha atención con esto, el Evangelio no es cosa de simple oración para que no te vayas al infierno. Así se ha vendido en muchísimos tiempos. Haz esta oración, no te vas a ir al infierno. El Evangelio, amigos, transforma tu vida. De tal modo que quieres ser como Cristo en su humillación, en su obediencia y en su amor. El Evangelio te moldea, te da la forma de quién es Cristo. Y las personas deben, en algún grado u otro, comenzar a decir: Oye, ya no te pareces a Josué ya más. Yo conocía a Josué, te pareces a alguien. Esas actitudes ya no son de Josué. Esas actitudes, esas acciones no es lo que Josué solía hacer. ¿A quién te pareces? Y no puedes poder decir: Es que me estoy comenzando a parecer más a Cristo. A un grado u otro. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Seguimos cayendo. Pero el Evangelio debe transformar nuestras vidas. No intenten tus propias cosas. Este año, 2020, está bien, algunos queremos bajar de peso, algunos queremos ir más al gimnasio, algunos queremos leer más libros, pero te voy a dar algunas cuantas buenas ideas para comenzar este año. En el año 2020 lee tu Biblia. Léela. No la leas por obligación. Nunca va a ayudarte eso. Si la lees por obligación, yo prefiero que la cierres y que ri, ores a Dios y que te dé de un deseo de leerla. Pero lee tu Biblia. No por obligación. Léela. Confía en tus pecados diariamente. Confía en tus pecados diariamente. Medita en su palabra. Número cuatro. Confía en tus pecados más. Pero ya los confesé, no importa. Tenemos que volverlo a hacer. ¿Cuántas veces, cuántas veces sea necesario? Todos los días, a lo largo de nuestros días, apártate de tu pecado, confiesa tu pecado y repítelo otra vez. Y la imagen de Cristo va a comenzar a tomar forma en tu vida. Esa es la vida del verdadero creyente. Amigo. No creas ya más que el creyente es creyente porque viene a la iglesia los domingos el creyente es creyente porque lee su Biblia confía en sus pecados medita en su palabra, confía en sus pecados se aparta del pecado y repite el ciclo hasta que lleguemos al momento en que este cuerpo de corrupción se vista de incorrupción eso te llevará a ser humilde te llevará a ser con Cristo, a reconocer que Cristo es exaltado y que Cristo es Rey eso te va a llevar a amarle a obedecerle por amor y enamorarte de tu Salvador este año y todos los días y para siempre Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres rey porque tú tomaste nuestra forma tomaste nuestro, nuestra semejanza y viniste a morir por nosotros pero Señor en ese proceso no nada más nos diste un seguro de vida un seguro contra incendios o un boleto para el cielo es una manera ridícula, infantil chusca vergonzosa de ver el Evangelio el Evangelio es transformación el Evangelio es expandir el reino de Dios en la tierra el Evangelio es leer mi Biblia y ser transformado por tu palabra así que ayúdanos Señor a no engañarnos más a no estar dormitados con sueño con apatía espiritual sino que, vea, que veamos nuestra realidad que la meta es una no ganar más, o que nos suban de puesto este año, que le caiga mejor al vecino, o que ganemos más, o cambiar de carro. Nuestra mente es una, y todo lo demás se debe ir hacia abajo después de esa meta. Ser más como otro. Se lo pedimos, Señor. En nombre precioso, que es sobre todo el nombre, en nombre del Rey de Reyes, el Señor Jesús. Amén.